0: Coast out as it crosses room, trembling noises that come too soon, spatial movement which seems to me resonating mask of fear, hollow talking. In Здравствуйте все! Я Киномен, и я посмотрел третий сезон Моста, того самого оригинального, который датский и шведский, который пришлось ждать более чем два года. И рад сообщить, что ожидания оправдались, и эти два года прошли недаром. И на выходе получилось еще 10 серий качественного, атмосферного, детективного немножко нуара, который все так же эффективно затягивает и не дает оторваться, пока не дойдешь до самого финала. И это хорошо, в этом плане сериал держит, скажем так, свою планку, и по части интриги и шокирующих поворотов все еще все весьма и весьма хорошо. Хотя при этом иногда замечаешь, что у главного сценариста Ханса Розенфельда уже чувствуется некоторая усталость, и уже на третьем сезоне он начинает немножко злоупотреблять поразительными совпадениями, которые помогают продвигать главный сюжет, и это немножко бросается в глаза. Конечно, поразительные совпадения были и в прошлых сезонах, но там они как-то лучше маскировались и вуалировались. А тут буквально есть моменты, когда что-то происходит, и что-то удивляет и шокирует просто из-за того, что сценарист... Просто тебе этого раньше не говорил. И бывали ситуации, когда персонажи что-то знают, а зритель не знает, потому что от него это целенаправленно скрывают. Хотя другой причины для этого никакой объективно нет. Такие моменты и бывают, но они очень редкие, и они не настолько серьезные, чтобы испортить впечатление. Что могло испортить впечатление, так это небольшая драма за кулисами сериала, когда после окончания второго сезона Вскоре после уже начала написания сценария стало известно, что Ким Бодни, который играл одну из двух главных ролей, он играл датского полицейского Мартина Роте, не вернется в сериал, потому что, как выяснилось, ему не понравилось то, что Розенфельд запланировал для него на третий сезон, и из-за этого у них возникли творческие разногласия, потому он ушел». Сейчас будет немножко спойлеры к второму сезону «Моста». В конце второго сезона Мартина сажают в тюрьму за то, что он таки не удержался и убил убийцу своего сына из первого сезона. И его напарница из Швеции, гениальная, но асоциальная сага Норен, все-таки узнает правду и также не может удержаться и сдает его начальству. Поэтому по плану Розенфельда сначала планируют, что пару серий Мартин будет в тюрьме, а потом каким-то образом его выпустят на волю, и они снова будут работать вместе». Бодния сказал, что ему такая идея не нравится, и он хочет, чтобы Мартин весь сезон был в тюрьме. Розенфельд не согласился, поэтому они взяли и решили разойтись. И после этого, знаете, было довольно трудно ожидать чего-то очень хорошего, потому что, когда из сериала уходит один из главных героев, который при этом является, скажем так, почти его душой, то крайне трудно его достойным образом заменить и не завидуясь человеку, которого поставят на его место. Но в данном случае надо признать, что и Розенфельд, и его коллеги очень неплохо сумели выкрутиться из ситуации, и саги придумали нового напарника. Также датчанина Хенрика Сабро, который моложе, чем Мартин, он менее, скажем так, веселый и общительный, и у него, как и у саги, есть очень серьезные тараканы в голове. И его играет Туре Линдхарт, человек, который является звездой у себя на родине, но у нас, в принципе, его мало где можно было видеть. Как выяснилось, он снимался в «Ангелах и демонах» и «Форсаже 6», но хоть убейте, я его там не помню. Но после третьего сезона «Моста», думаю, буду помнить однозначно, потому что... У него задача была крайне трудная и незавидная, но, на мой взгляд, справился с ней он чертовски хорошо. И Хенрик, знаете, где-то уже на второй-третьей своей серии становится настолько органичной и уместной частью событий, что как-то даже уже и не удивляешься тому, что он появился только в этом сезоне, а думаю, что он уже давний герой, и все его уже прекрасно знают. И его отношения с Сагой тоже э, не похожи на то, что было между Сагой и Мартином. И это приносит элемент некой новизны в сериал, и позволяет также нашу уже давно известную героиню показать с немножко новой стороны. И в целом сюжет саги в этом сезоне становится гораздо глубже, гораздо многограннее, и она сама как героиня начинает неслабо развиваться. Если раньше она в основном была э, гениальным детективом и просто странноватым человеком в плане своего общения, потому что явно у нее есть какая-то форма то ли аутизма, то ли синдром Аспергера, то ли что-то еще подобное... И, но в целом она была, скажем так, собранная, и она держала все ситуации под контролем, то в этом сезоне у нее уже начинаются проблемы, потому что мы начинаем погружаться глубже в ее биографию и ее отношения с ее родственниками, о которых мы уже немного слышали в прошлом сезоне, когда мы узнали историю ее сестры и о том, что у нее были, мягко говоря, натянуты отношения со своими родителями. Но в этом сезоне появляется ее мать, которая возвращается после многих лет отсутствия, и как только она снова появляется в истории, Сразу же стена, которую Сага возвела вокруг себя, начинает трескаться и рушиться, и смотреть за этим неожиданно интересно, потому что обычно подобные сюжеты получаются весьма травматичными и угрюмыми и медленными, а тут такой сериал, который держится, по сути, на какой-то интриге, и в нем нужна динамика, и должно все развиваться быстро, и боишься, что такая вещь будет как якорь, который потянет его к но все оказывается совершенно иначе, и то, как, э, скажем так, личные сюжеты в данном случае и у Саги, и у Хенрика переплетаются с главной детективной составляющей, получилось весьма и весьма хорошо. И особенно порадовало то, что все их э, большие проблемы с психикой и с взаимоотношениями со своими близкими они не получают какого-то стопроцентного решения, и под конец сезона нет такого чувства, что, а, ну все хорошо, с этим мы покончили, теперь может, жизнь продолжается. В сериале, который регулярно уходит очень далеко от реального мира, такой элемент возвращает его хотя бы чуть-чуть на Землю и приближает его к реальной жизни, что очень и очень приятно». Что касается основной детективной составляющей, то в этот раз она получилась, э, как и в прошлые разы. Сначала она подается, конечно, такое, связанное с остро-социальными проблемами, как, например, во втором сезоне все вращалось вокруг эко-терроризма, но постепенно все оказалось совершенно не об этом, и всякие громкие лозунги — это просто была дымовая завеса. То же самое получилось и здесь. Начинается все с того, что находят труп известной ЛГБТ-активистки, и он... Во-первых, обезображен, а во-вторых, лишен одного важного органа. И сначала так и кажется, что значит, это будет лейтмотивом сезона, э, отношения между, скажем так, большинством и всякими разными половыми меньшинствами, и ненависть к ЛГБТ сообществу и все остальное. Но, как и в простых сезонах, это опять же остается на поверхности, а в глубине все становится чуть более прозаично, и в конце концов серия убийств, в которых все жертвы страшно обезображены, у каждой из которых вырезан какой-то важный орган или какая-то часть тела, все это, в конце концов, сводится к старой доброй истории «Мести». И, как и раньше, жертвы оказываются довольно интересным образом связаны друг с другом и с убийцей, и его мотивация становится хоть и весьма традиционной, но показана довольно-таки занятно. Хотя, как я уже говорил, неоднократно бывают случаи того, что продвижение в расследовании или просто в развитии событий возникает из-за того, что просто совпадения сводят определенных персонажей вместе, и так мы делаем шаг вперед. Но благодаря тому, что все, как и раньше, очень оригинально подано, и атмосфера этой мрачной, холодной Скандинавии, в которой происходит всякая чернуха э, на фоне их общего высокого уровня жизни, вот это компенсирует некоторые шероховатости, скажем так, в сценариях. И то, как здесь все заканчивается, также получилось, на мой взгляд, очень удовлетворительным. Не остается такого чувства, что тебе что-то там не додали, и что могло быть как-то круче, или зрелищнее, или эффектнее. И как раз вот с этой частью справились весьма и весьма хорошо. И, как я уже говорил, детективная часть и личные проблемы наших героев переплетаются, и уже в последних сериях даже этот момент выходит на первый план. И детективная часть довольно быстро и вполне ожидаемо завершается, и Зло наказано, и потенциальные жертвы спасены, и все довольны. А вот что касается душевных проблем Саги и Хенрика, то тут все далеко не так просто. И я чувствую, что многие зрители останутся недовольны тем, что как раз э, ключевые вопросы в их линиях остаются без ответов, и финал получается весьма и весьма открытым, но как раз мне вот это очень понравилось. Для меня концовка получилась немножко даже поэтичной, живописной что ли. И тут становится неважно, что мы так и не узнаем определенные элементы сюжета, кто сделал что-то или что случилось с тем-то человеком, но то, к чему все направляется, и то, в каком состоянии наши герои оказываются в последние минуты, для меня вот это было самой, наверное, лучшей наградой за все то, что мы видели эти 10 серий, и как для меня вот это является, наверное, наилучшим из возможных завершений их развития на протяжении сезона потому что на эмоциональном уровне это срабатывает просто на все 110. То, что на интеллектуальном остаются какие-то пробелы и недосказанности, для меня это не так важно, потому что я всегда предпочитаю истории, где могут быть какие-то пробелы или какие-то многоточия в конце, но если это компенсируется тем, что мне будет не все равно, что происходит. Если я за этих героев переживаю, если они меня, знаете, вот берут за живое, если как-то вот меня это все трогает, это стоит не безразличным, то тогда я более чем согласен на любые вопросы, которые остались без ответов. И финал моста по этой части меня очень-очень порадовал. И получилась такая ситуация, что неизвестно, будет ли у сериала продолжение. Сам Ханс Розенфельд в недавнем интервью сказал, что он сам не уверен, что он хочет писать четвертый сезон, потому что он посмотрел на опыт других датских сериалов, а именно «Убийство» и «Правительство», оба из которых закончились после трех сезонов. Он решил, что лучше, наверное, оставить мост трилогии и не затягивать его, чтобы уже не испортить то, что есть. И, если честно, я с ним согласен, потому что... Велика вероятность, что в четвертый раз сделать такой сложный, хитросплетенный, подобный лабиринту детективный сюжет, который не будет казаться вымученным, я считаю, что это безумно трудно, если вообще возможно в таком контексте. И повторюсь, на чисто эмоциональном уровне сезон заканчивается так красиво, что не нужно портить его продолжением, а любое продолжение его испортит, по крайней мере для меня. Поэтому третий сезон «Моста», на мой взгляд, получился ничем не хуже предыдущих и достойнейшим образом справился с проблемами, которые были у него за кулисами, и дал еще 10 часов оригинального, захватывающего и чертовски интересного детектива, который я рекомендую всем и каждому. Спасибо за внимание, с вами был Киномен.